0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Ja, herzlich willkommen zur 63. Architekturfunk-Episode aus der Box auf der Digitalbau am 2. Juni 1900. <lacht> Am 2. Juni 2022. Ich bin Kerstin Kuhnekert und ich gebe heute erstmal nur einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommen wird in den nächsten Wochen. Denn Heinze war ja auf der Digitalbau in Köln und äh, die geht wie gesagt heute zu Ende. Und hier haben wir viele Keynotes gehört, auch. Und der BauNetz Campus wurde live online geschaltet, eine Standparty mit Liveband gab es und ihr wart hier. Viele von euch waren hier. Das war schön. Der Stand war groß und zwischendurch gerade groß genug für alle. Ihr werdet in den nächsten Wochen hier im Architekturfunk die Gespräche hören, die ich mit den Keynote-Speakern führen konnte, die bei Heinz auf dem Messestand einen Vortrag gehalten haben. Freut euch unter anderem auf... Luigi Serra von Chipperfield Architects, auf Werner Sübei von HPP Architekten, auf Amandus samsöe Sattler von Neuerdings Ensemble, seinem neuen Büro, auf Florian Urban Geddert von Plus4930 Architekten und einige mehr. Themen werden unter anderem sein die Blockchain-Technologie, parametrische Workflows im Elbtower Hamburg, digitale Bauanträge, beziehungsweise das Träumen davon. Wir sind da nämlich noch ein bisschen von entfernt. Hol Jenga-Bauten, Bauen mit gebrauchten Materialien, agentenbasierte Simulationen, additives Manufacturing und, und, und. Das wird schön und ich hoffe, ihr hört dann rein, jeden Donnerstag, nächste Woche geht's los, wenn die Reihe dann startet. Im Hintergrund hört man noch einen letzten Vortrag, das sind Startups, die hier gerade sich präsentieren, also es war ein rundes, volles Programm und ja, hier noch ein paar auditive Eindrücke. Du kannst gerne so so nah wie möglich ans Mikrofon, das ist immer am besten. Was läuft, läuft. Wir fangen jetzt mal von vorne an. Sie sind Professor für Digital City Science an der Hafenuniversität Hamburg und Leiter des Wissensarchitektur Laboratory of Knowledge Architecture an der TU Dresden. Womit befasst sich die Digital City Science und mit welchem Ziel? Hm. In drei Sätzen. Also Digital City Science befasst sich mit der digitalen Transformation von Städten und da passiert sehr viel. Da gibt es ganz viele Technologien, die begegnen uns tagtäglich. Und äh, wir wollen die wissenschaftlichen Grundlagen dafür entwickeln, dass man das jetzt nicht nur durchführt und praktiziert, sondern das auch auf einer verlässlichen wissenschaftlich-theoretischen Grundlage macht. Florian urban wir duzen uns. Ja, ja gerne. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Und wo ist es? <lacht> ich unterbreche dich sofort. Und, und ist es weit weg von der Architektur oder ist es äh, ganz nah an der Architektur dran? Ja, für mich ist eigentlich das faszinierend an Architektur, dass es in so viele Felder eingreift und so viele Felder in Architektur eingreifen. Deshalb finde ich eigentlich so einen ganzheitlichen Begriff da sehr schön, oder wenn man es jetzt so auf wie Truf zurückführt als Mütter aller Künste, fließen einfach so viele Sachen in der Architektur zusammen, dass diese aktuellen Themen eigentlich für mich schon damit eng zusammenhängen oder das beeinflussen. Herr Pfeiffer, wieso sind Sie in der Bundesarchitektenkammer aktiv für den digitalen Bauantrag im PDF-Format wohlgemerkt? (lacht) Wir sind noch in der Stufe.
1: Wir sind in der Stufe, ja. Gut, also äh, ich ich hole nicht zu weit aus, aber ich muss schon sagen, der Computer war immer mein Freund. Also das gehört schon irgendwie dazu. Man muss irgendwie einen Spaß an diesen digitalen Geräten haben, damit man sich damit beschäftigt. Und deswegen habe ich mich auch bei RKW Architektur Plus um die Digitalisierung gekümmert. Und 2015 haben wir uns dazu entschieden, in das Thema BIM einzusteigen und haben das auch mit großer Wucht und sehr konsequent getan und sind damit natürlich auch sehr gut vorangekommen.
0: Gibt es Vorbildländer ins Ausland jetzt mal geschaut, die da voraus sind vielleicht?
1: Also die Hörer hören jetzt ein Stöhnen von zwei Personen (lacht) 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 sozusagen.
0: Ich freue mich, dass Sie gute Laune haben. Was man auch wirklich dabei bedenken muss, also die Rechtslage hier in Deutschland ist recht komplex. Und deswegen kann man das auch nicht eins zu eins immer vergleichen mit den anderen Ländern. Also wenn man sich bei uns anschaut, was wir im Bauantrag hier alles abbilden müssen und welche Regeln wir haben und also das ist einfach ganz ein schwieriges Thema, das wirklich abzubilden. Und deswegen geht es ja auch darum, inwieweit kann das alles wirklich aus dem Modell rausgeprüft werden? Was macht Sinn? Und wo ist die Unverhältnismäßigkeit dann da? man sagt, der Aufwand, das einzugeben, ist dann so groß. Ähm, macht das dann überhaupt noch Sinn oder nimmt man dann einzelne Punkte zum Beispiel raus? Also Sie können gerne singen. Ich sage dann Bescheid, wenn, wenn ich es nicht aushalte. Wir sprechen jetzt über das Großprojekt vor Frankfurt, das 2023 fertiggestellt werden soll. Ein Stadtquartier mit einer brutto von 290.000, also rund 300.000 Quadratmetern. Der Entwurf des Quartiers vor Frankfurt stammt von dem niederländischen Büro UN-Studio. Vier neue Hochhäuser und dann ein Sockelgeschoss, was das Ganze verbindet und städtebaulich nochmal fasst.
1: Das ist auf jeden Fall architektonisch, städtebaulich das Besondere. Diese Konzeption der Konstellation der einzelnen Hochhäuser zueinander ist hervorragend gelöst und ermöglicht einfach dieses Tolle neue Quartier in der Form. Das wäre mit vier singulären Architekturen aller Voraussicht in der Form nicht möglich gewesen. Mhm
0: it's easy to make that on the computer, but if you have to build it, I think about the reputation of Zaha Hadid when people said it's, you cannot build her buildings. <laughs> but how is it, is it here with the app tower? How difficult is this for the building company to construct it, the real one, <laughs> the big one?
1: We are actually at that stage at the moment, so coordinating with the, the construction of the facade. Of course, it's challenging. Isn't? I'm not going to say that it's easier as the uh, straight, uh, normal, box, boxy building. But uh, it's a challenge that they, they are happy to take also with uh, the construction. And that's very important because uh, it's, uh, for, the, for the success of the project, it's very important to have a clean facade. And, and it looks like that what we had in mind is actually possible to be built. No. <laughs> so it sounds <laughs> that it's going quite well so far of course when you when you import uh, 17000 lamellas in one click it's easy to do but of course then uh, potentially you can create a lot of mistakes yet the possibility the, the the software is super accurate so uh, the the only mistakes could be in the logic that is uh, positioning this element und für mich bedeutet das dass ich eben mit 30 studies da sitze und nicht mit 200 ne? und ist, wobei,
0: mhm. ich weiß nicht, die anderen müssen ja auch noch irgendwie dann den Bauko abschließen. Wie machen die das denn? Die kommen dann. Ja,
1: keine Ahnung, ja, so wie das alle machen, die jetzt eben nicht, die das nicht so richtig interessiert. Ne? Die, die, die machen wahrscheinlich kaufen, die sich zehn Chips tüten und zehn Cola Flaschen und gucken sich alle Filme kurz vor der Prüfung mhm. an. Ne?
0: Ja, das war's schon für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es noch mehr Inhalte. Da tauchen wir ein in ein schönes digitales Thema. Habt eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss, sagt Kerstin Kuhnekatz. Architektur Besser später als nie. Diese Episode kam mit einer Verzögerung, weil, naja, heute war es bei der Bahn wirklich wild. Da sind Züge ausgefallen und das nach drei Tagen Messe, das braucht man natürlich nicht.